0: Ich hätte ja gern geguckt, ob der ein oder andere Frankophile hier so heimlich mitgeschmettert hat. Ja, das war die Marseillaise, hat man es an der Flagge gesehen, die Nationalhymne Frankreichs. Ganz schön schnittig, wie ich finde. Wenn man sich den Text allerdings anguckt, oh, der ist ganz schön blutrünstig und von Rachegedanken beseelt. Aber erstmal egal. Kennt ihr die drei Schlagworte der französischen Revolution? Liberté, Egalité, Fraternité. Auf Deutsch Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Tolle Werte. Wenn man allerdings ein bisschen genauer in die Geschichte guckt, merkt man, dass diese Forderungen nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nur für die Leute galten, die genauso getickt haben wie die Väter der Französischen Revolution. Was Robespierre und Coda sonst so mit Andersdenkenden gemacht haben, hat mit den Werten wenig zu tun. Wenn man sich dann diese drei Sachen nochmal anguckt, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, merkt man, das sind urchristliche Werte. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, Galater 5, Vers 1. Herrlich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, Psalm 133, Vers 1. Und Galater 3, Vers 28. In Christus ist weder Mann noch Frau, noch Sklave noch Freier, noch Grieche noch Römer. Es ist alles eins in Christus. Ja, die französische Revolution hat eigentlich nur bei den Christen abgekupfert. Und Jakobus, bei dem wir gerade sind, der hat sich auch eines dieser drei großen Worte rausgepickt und in seinem Brief einiges dazu geschrieben. Es geht um die Gleichheit. Alle gleich? Wirklich? Und schon damals war es anscheinend nicht klar, dass das so ist. Dass wirklich alle gleich sind und alle gleich behandelt werden. Und darum muss Jakobus dem einiges widmen. Wir wollen uns jetzt in acht Predigten angucken, was Jakobus uns Christen so in das Stammbuch schreibt. Wie wir das, was wir theoretisch glauben, praktisch ins Leben umsetzen können. Und wir werden heute sehen, es wird gleich sehr praktisch. Das hat nicht mehr viel mit Theorie zu tun, sondern Jakobus redet uns ganz konkret in unser Leben, wie wir handeln sollen. Bevor ich da einsteige, möchte ich noch einen kurzen Werbeblock einschieben. Vielleicht bist du seit letzter Woche dabei und liest fleißig den Jakobusbrief in unserem Booklet mit, hast schon fleißig mitgeschrieben und bist sogar in unserer kommuni gruppe Soap, um da mit dabei zu sein. Wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Es ist noch möglich einzusteigen. Besorgt dir so ein Booklet, Kling dich ein bei Kommuni, mach damit und zieh den größtmöglichen Nutzen aus dieser Zeit hier. So, genug Werbung. Ich möchte einsteigen mit dem Predigtext. Ich lese euch vor, Jakobus 2, die Verse 1 bis 5. Liebe Brüder und Schwestern, ihr glaubt doch an unseren Herrn Jesus Christus, dem allein alle Herrlichkeit zusteht. Dann lasst euch nicht vom Rang und Ansehen der Menschen beeindrucken. Stellt euch einmal vor, zu eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an seinen Fingern. Zur selben Zeit kommt einer, der arm ist und schmutzige Kleidung trägt. Wie würdet ihr euch verhalten? Ihr würdet euch von dem Reichen beeindrucken lassen und dem eifrig anbieten, hier ist noch ein guter Platz für sie. Aber zu dem Armen würdet ihr sicherlich sagen, bleib stehen oder setz dich neben meinem Stuhl auf den Fußboden. Habt ihr da nicht mit zweierlei Maß gemessen? und euch in eurem Urteil von menschlicher Eitelkeit leiden lassen? Hört mir gut zu, liebe Brüder und Schwestern. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind? Sie sollen im Glauben reich werden und einen Platz in Gottes Reich haben, das er allen zugesagt hat, die ihn lieben. Jakobus 1, worüber wir letzte Woche gehört haben und gelesen haben, ist in einem sehr, sehr knappen, fast schon Staccato-Stil verfasst. Viele vermuten, dass das dafür geschrieben war, dass man es gut auswendig lernen kann, weil das so ganz intensive, enge Anweisungen und Theorien sind. Hier in Jakobus 2 wird es jetzt etwas blumiger. Es wird erzählend. Jakobus malt uns eine Szene vor Augen, anhand der wir unser Verhalten prüfen sollen. Und die Quintessenz dessen, was er sagt, ist folgende. Vor Gott sind alle Menschen gleich und darum sollten wir auch alle Menschen gleich behandeln. Wenn ihr euch einen Satz mitschreiben wollt, der würde sich dafür lohnen. Ich wiederhole ihn nochmal. Vor Gott sind alle Menschen gleich und darum sollten wir auch alle Menschen gleich behandeln. Jakobus macht das ganze Jahr am Beispiel Arm und Reich hier deutlich. Und es passt zum Kontext dieses Briefes. Schon in Kapitel 1 und auch später noch in Kapitel 2 arbeitet er sich an diesen ich sag mal Einkommensverhältnissen ab. Aber eigentlich ist das Ganze nur ein Platzhalter. Ein Beispiel für mehrere Dinge, für verschiedene Themenfelder. Es geht Jakobus um die Gleichbehandlung aller Menschen. Und ich muss euch leider enttäuschen, ich habe es schon wieder nicht hingekommen, drei Punkte. Es, es sind heute je nach Zählung zwei oder vier, ähm, kommen wir nachher noch zu. Aber ich werde euch jetzt erstmal die Theorie aufzeigen. Warum ist Gott dieses Thema wichtig? Warum sind vor Gott alle Menschen gleich? Und dann möchte ich im nächsten Punkt oder in den nächsten drei, das in konkret unsere Lebenswelten übertragen und schauen, wie es da bei uns steht. Die Begründung für alles, was dann kommt, findet sich eigentlich schon in Vers 1 und darum können wir uns in diesem ersten Punkt ausschließlich auf Vers 1 konzentrieren. Ich lese ihn euch nochmal vor. Liebe Brüder und Schwestern, ihr glaubt doch an unseren Herrn Jesus Christus, dem allein alle Herrlichkeit zusteht. Dann lasst euch nicht vom Rang und Ansehen der Person beeindrucken. Ihr glaubt doch auch an den Herrn Jesus Christus. Das kommt so unscheinbar daher. Aber das ist die Begründung für alles, was später kommt. Und das war für mich in meiner Vorbereitung die größte Überraschung. Denn dieser Satz widerspricht unserer Prägung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben eben bei Noah in der Einleitung Artikel 3 unseres Grundgesetzes gehört. Und mich hat es überrascht. Dieses Grundgesetz hat mich mehr geprägt, als ich gedacht habe. Das ist für mich selbstverständlich, dass alle Menschen gleich sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist Artikel 1. Das habe ich ganz tief in mir drin. Egal ob schwarz, weiß, gelb oder rot, egal ob Mann oder Frau, egal ob behindert oder gesund, alle Menschen sind gleich. Und ich habe bis zu dieser Vorbereitung so unterschwellig gedacht, ja, das ist völlig normal, dass ich das so sehe weil das ist ja irgendwie Naturgesetz. Das ist ja irgendwie in uns Menschen drin, das so zu sehen. Aber das stimmt nicht. Jakobus sagt, ah, ah. deswegen sehen wir es nicht so, weil das jeder Mensch so denkt, sondern diese Gleichheit aller Menschen, dass wir das so sehen können, kommt nur aus unserer Beziehung zu Christus. Weil wir Christen sind, Behandeln wir alle Menschen gleich und ohne Unterschied? Das ist der Grund und nichts anderes. Es kommt eben nicht aus dem Humanismus. Habe ich gerade mal eben schon so angedeutet, was da bei der französischen Revolution so abgegangen ist. Da waren nicht alle gleich. Die Gleichen sollten gleich sein, aber die anderen bitte nicht. Guckt euch an über die Geschichte und in die Gegenwart. Rassismus ist kein Phänomen von Weißen sondern es gibt es unter Schwarzen, es gibt es unter Asiaten, es gibt es überall und gab es zu jeder Zeit. Menschen haben sich Sklaverei ausgedacht und bis aufs Äußerste durchgezogen. Guckt euch an, wie damals bis heute mit Kriegsgegnern umgegangen worden ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass alle Menschen gleich sind. Es ist nicht selbstverständlich, dass alle Menschen als gleich angesehen werden. Ich glaube, es ist zutiefst menschlich, dass mir alles Fremde Angst macht. Dass ich versuche, mich vor allem, was anders ist als ich und meine Peergroup, abzugrenzen. Und das geht wunderbar, wenn ich die anderen herabwürdige. Dann stehe ich nämlich besser da. Das ist menschlich. Und Jakobus sagt hier, uh -uh. weil ihr Christen seid, behandelt ihr alle Menschen gleich. Jetzt mag der ein oder andere einwenden, Moment, Chris. Ähm, darf ich mal einen kleinen Geschichtsunterricht geben? Was war denn bitte mit den Ketzern, die die Christen in Massen verbrannt haben? Was war denn mit den Kreuzfahrern, die die Andersgläubigen in Jerusalem abgeschlachtet haben, sodass sie knöcheltief durch Blut warten mussten? Was ist denn mit ähm, der Sklaverei, die die Christen ganz vorne dabei waren, die zu zementieren und zu halten. Was war, wer war es denn, die verschiedene Kirchen gebaut haben für Schwarze und für Weiße, weil die nicht zusammen denselben Gott anbeten konnten? Wie ist es denn, vor allem in Amerika, aber vielleicht auch bei uns, dass Christen sich öffentlich auf die Straße stellen und Homosexuelle wirklich niedermachen, schmähen und herabwürdigen? Guckt mal in die sozialen Netzwerke. Da sind die Christen ganz vorne dabei, was Hate Speech, was Mobbing, was Niedermachen von Andersdenkenden angeht. Ihr glaubt doch auch an den Herrn Jesus Christus. Und darum behandeln wir gleich. Das stimmt alles, was ich gerade gesagt habe. Aber darum musste Jakobus diesen Brief ja schreiben weil er schon damals gemerkt hat, äh, Theorie und Praxis gehen hier meilenweit auseinander. Und alles, was ich gerade gesagt habe, müssten wir Christen aufstehen und sagen, genau, das ist Schuld, das war falsch und das muss in Zukunft anders werden. Und darum gucken wir uns heute an, wie das Ganze ist. Und ich kann jetzt hier keinen monströsen biblischen Überblick geben, warum das so ist. Ich mache das in ein paar Schlaglichtern. Ganz am Anfang wird beschrieben, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Und da steht nicht, er hat den weißen alten Mann als sein Ebenbild geschaffen, sondern jeden Menschen. Und wer das versteht, dass jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, ob gesund oder krank, ob wie auch immer, völlig egal, ein perfektes Ebenbild Gottes ist, dann kann es keine Ungleichheit geben. Gott beruft zu einer Zeit, die absolut nach unseren Maßstäben frauenverachtend und frauenfeindlich war. Immer wieder Frauen in Führungspositionen. Er verwendet weibliche Attribute, um sich selbst zu beschreiben. Und gerade der Schöpfungsbericht, den Luther etwas ungünstig übersetzt mit einer Gehilfin, die um ihn sei, lehnt jede Unterordnung und Herabwürdigung der Frau unter den Mann ab kann es nicht geben, weil beide Ebenbild Gottes sind. In einer Gesellschaft, wo Sklaven keine Menschen waren, sondern bewegliche Gegenstände, sagt Paulus, dieser Sklave ist dein Bruder in Christus, den du mit dem gleichen Ansehen, der gleichen Würde zu behandeln hast, wie deine freien Geschwister. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was für eine Revolution das war, weil alle Menschen gleich sind, weil Gott sie geschaffen hat, weil Gott jeden Menschen mit Würde ausstattet und darum sollten wir das auch tun. Und hier müssen wir jetzt eine feine Unterscheidung machen. Jeder Mensch hat Wert und Würde von seinem Wesen her, egal was er tut, was er denkt, was er lässt, was er ist, vollkommen egal. Das heißt nicht, dass wir alles gut finden müssen, was die Menschen machen. Diese Unterscheidung zwischen dem unveräußerbaren Wert eines Menschen und der Kritik an seinem Tun, das ist Jakobus ganz klar. Ansonsten hätte er nicht so tausende von ethischer Imperative, also Aufforderungen, das Leben zu ändern. Sonst hätte Jakobus ja sagen können, ach, wisst ihr, ihr seid so toll von Gott geschaffen. Hauptsache, ihr kommt zusammen, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist überhaupt kein Problem. Hauptsache, ihr seid so knorke, ihr seid so super. Nee, Gott sagt, Eben weil ihr diese Würde von Gott bekommen habt, kann es doch nicht sein, dass ihr so und so und so lebt, sondern lebt doch so, wie es zu Gott passt. Und das müssen wir klar getrennt kriegen. Wir müssen zu dem stehen, was wir glauben und zu welchen Werten wir stehen wollen, die wir für richtig halten. Und das hinbekommen ohne die Herabwürdigung der betreffenden Person. Das ist eine Riesenaufgabe, aber es ist wichtig, das auseinanderzukriegen. Ich habe eben schon gesagt, Jakobus geht es hier mehr als um das Thema Geld, arm und reich. Es geht ähm, ihm um das Thema Parteilichkeit. Ja, er malt diese Szene vor, da ist ein Gottesdienst und es kommt ein reicher Mann, gut gekleidet, man scheint ihm das auf den ersten Blick anzusehen, goldener Ring am Finger, denkt mal an den Vater beim verlorenen Sohn, der diesen Ring holt und seinem Sohn ansteckt, All das war ein Zeichen von Macht, von Reichtum und der wird hofiert und der wird hier hingesetzt und kommen sie doch dahin und ach wie schön und direkt hinterher kommt der Arme, der sich dann auf den Fußboden setzen darf. Die Ausleger streiten sich, ob das Ganze zwei Gäste sind, die zum ersten Mal kommen, oder ob es Christen sind, die zur Gemeinde gehören. Und die meisten tendieren dazu, dass es Christen sind, die die Leute schon kannten. Und das macht diese Geschichte ja noch übler. Das sind keine Gäste, die zum ersten Mal reinmarschieren. Man probiert natürlich, den Reichen ein bisschen mehr zu beeindrucken. Sondern es sind Leute, die fest dazugehören. Und man behandelt sie so ungleich. Kann es ja nicht geben. Ich habe schon gesagt, der Wert dahinter ist die Abwehr jeder Parteilichkeit. Das ist im Alten Testament ein ganz großer Wert, der kommt immer wieder, wird gesagt. Und wenn du recht sprichst, wenn du mit jemandem unterwegs bist, dann urteile nicht ungerecht, weil du dir einen Vorteil davon versprichst. Und darum geht es in diesem Text auch. Wie behandeln wir Menschen, die uns einen Vorteil bringen? Oder wie behandeln wir Menschen, die uns keinen Vorteil bringen. Und da merkt ihr, es ist größer als das Thema Geld. Vorteil kann mir auch bringen, ein gutes Ansehen oder gute Beziehungen oder eine angenehme Zeit. Und alles im Gegenteil wäre dann ein nicht so großer Vorteil. Also wie ist das Ganze da zu halten? Also zusammengefasst, wir bevorzugen Personen, weil wir uns einen Vorteil davon erhoffen. Und dann sagt Jakobus, das geht nicht. Das darf nicht sein. Und ich möchte das, diesen Fakt jetzt mit euch in drei Bereiche unseres Alltagslebens herunterbrechen. Das ist mein zweiter und schon letzter Punkt für heute. Der hat aber, wie gesagt, drei Unterpunkte. Und ich versuche jetzt mal, dieses göttliche Prinzip der Gleichheit auf diese drei Bereiche anzuwenden. Als erstes, und das legt unser Text ja auch nahe, auf unsere Gemeinde. Das zweite auf unser Privatleben. Und das dritte möchte ich dann nochmal einen Blick über den Tellerrand wagen auf unsere gesellschaftliche Verantwortung. Der erste Bezug liegt unserem Text am nächsten. Das ist ein Beispiel aus dem Gottesdienst. Und das muss man sich mal vorstellen. So eine Szene bei uns in der Christusgemeinde. Da kommt ein reicher Mann hier rein im feinen Hugo Boss Anzug mit Krawatte und man sieht ihm an, oh, das hat wahrscheinlich alles mehr gekostet, als ich im halben Monat verdiene. Und hinterher irgendjemand, den man ansieht, das hat nicht ganz so viel gekostet. Und dann lassen wir den Zweiten auf dem Boden sitzen. Der Erste wird hier in die erste Reihe gebracht und direkt einen Kaffee an den Platz serviert und so. Abstrus, oder? Wird bei uns nicht passieren, auf keinen Fall. Wirklich? Mal ein paar Beispiele zum Nachdenken. Wir haben das große Glück, dass der Bürgermeister von Diesbeck uns sehr gewogen ist. Der mag unsere Gemeinde und der kommt gerne in unsere Gottesdienste, immer wieder mal. Und ich merke es bei mir selbst und ich weiß es von einigen von euch auch, da freut man sich drüber, dass der Bürgermeister hierher kommt. Und das verstehe ich. Aber woran liegt das? Freuen wir uns, weil der Herr Bürgermeister hierher kommt? Oder liegt es daran, dass ein junger Mann, Christian, falls du das siehst, für das Kompliment kriege ich noch was, dass ein junger Mann mit seiner Familie zu uns kommt, um von Jesus zu hören. Freuen wir uns genauso, wenn der Herr Meier von zwei Straßen weiterkommt, den wir noch nicht kennen, dass er kommt. Oder ist da schon noch ein bisschen mehr da, weil er uns ja Ansehen bringt. Wenn der Herr Bürgermeister zu uns kommt, dann aber... Letzte Woche war ich richtig erschrocken, als ich von hier vorne so mal die, meinen Blick über die Reihen abstreifen lassen. Und ich möchte euch jetzt nicht zu nahe treten, aber wir werden alt. Die Gemeinde letzte Woche war ganz schön grau. Und ich sage euch, ich, ich freue mich, dass ihr da seid, egal welches Alter. Ja? Aber ich habe mich dann schon gefragt, wo sind denn unsere jungen Familien? Wo sind denn die Familien mit den kleinen Kindern? Die sind älter geworden. Und nicht nachgewachsen. Wo sind denn unsere Trends? Luca, ich bin stolz auf dich, dass du da bist. Aber ich kann hier einzelne Leute nennen in den 20ern. Wo, sind, wo ist diese Generation zwischen 20 und 30? Und das macht mir Sorgen. Und jetzt geht die Tür auf und es kommen zwei junge Familien mit drei kleinen Kindern rein zum ersten Mal. Und wir kriegen große Augen. Wir gehen auf die Zu- und probieren sie zu integrieren und einzuladen und in die Gemeinde hinein zu lieben. Dasselbe machen wir, wenn mal ein, zwei, drei junge Leute sich bei uns verlaufen. Dann stupsen wir Nikolai an, sagen, hier schick mal deine Jugendlichen da los, dass die müssen mit denen reden, dass sie sich wohlfühlen hier. Und das ist super. Aber gehen wir genauso mit Leuten um von Gruppen, die uns jetzt nicht so dringend fehlen, von denen wir schon viele haben. Gehen wir genauso offen, gehen wir genauso begeistert auf Menschen zu, die einfach nur 0815 Gottesdienstbesucher sind. Wenn Jakobus über Geld redet, kann ich das auch tun. Unsere Gemeinde lebt aus Glauben. Und wir haben ein großartiges Finanzteam, was tolle Budgets aufstellt. Wir gehen verantwortlich mit dem um, was wir anvertraut bekommen haben. Aber wir haben als Mitglieder Entscheidungen getroffen die uns immer wieder über das Maß hinaus fordern finanziell, was wir uns selber zutrauen können. Weil wir glauben, dass Gott Großes tun will. Das heißt, unsere Finanzlage ist eigentlich immer angespannt. ist immer noch Raum zum Glauben und zum Beten da. Und jetzt geht die Tür auf und ein gut angezogener Mann kommt rein. Ganz normaler Besucher, aber auf einmal fängt es an zu tuscheln, weil jemand hat ihn erkannt. Das ist ein Unternehmer aus Nürnberg, der ist gerade hier nach Neustadt gezogen, mehrfacher Millionär. Der ist bekannt dafür, dass er gerne mal fromme Sachen großzügig unterstützt. Wie gehen wir mit dem um? Wie begegnen wir dem? Wie probieren wir den zu integrieren? Genauso wie den 0815-Gottesdienstbesucher, der zum ersten Mal kommt, von dem wir nicht wissen, wie viel Geld er hat. bin mir nicht sicher, ob Jakobus diesen Brief nicht auch uns hätte schreiben können. Und dann gibt es ja noch diese andere Seite der Medaille, die eigentlich fast noch übler ist. Nicht, dass man Menschen besser behandelt, weil sie einem was bringen, sondern dass man sie schlechter behandelt, weil sie einem vermeintlich nichts bringen. Und dann hat man eine Dreiteilung in der Gemeinde. Dann hat man die VIPs, die Very Important Persons, den normalen Gottesdienstbesucher und die anderen, die nicht ganz so wichtigen. Das wäre ja echt übel und echt schrecklich. Und wir würden das nie so nennen. Wir würden das hoffentlich auch nicht so machen. Aber denken wir es vielleicht manchmal? Sortieren wir Menschen so in Kategorien ein? Und das halte ich für gefährlich, weil wenn wir so denken, aus unserem Denken wird ein Tun resultieren, wird sich eine Haltung resultieren. Und ich glaube, es gibt sogar noch eine Zwischenstufe, was denn, wenn hier jemand meine Grenzen verletzt? Ich habe in der letzten Woche ein Gespräch mitbekommen, was ich sehr witzig fand. Ich habe im Sommer, vergangenen Sommer hier, in kurzer Hose, Flipflops und kurzem Hemd gepredigt. Das hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, weil das nicht mein üblicher Kleidungsstil ist. Aber Leute, die modisch mehr verstehen als ich, haben mir gesagt, es würde gut aussehen und es würde auch zu dem locker, legeren Stil der Gemeinde passen. Und ich habe jetzt mitbekommen, dass da zumindest eine Person, ich vermute, es sitzen noch ein paar mehr hier drin, damit Probleme hatten. Und derjenige hat gesagt, boah, das war über meiner Grenze. So kann man sich nicht auf die Bühne stellen. Das macht man nicht. Derjenige war dann aber so reflektiert zu sagen, ja, aber das war meine Grenze. Ich kann gar nicht begründen, warum man das nicht macht. Aber das musste ich dann lernen auszuhalten. Und unser letzter Jugendpastor Daniel hatte ja durchaus auch einen sehr eigenen Klamottenstil, einen noch eigeneren Frisurenstil. Ich habe mehrfach Mails bekommen, dass ich dem jungen Mann doch bitte mal sagen soll, er braucht keine Colaflaschen mit auf die Bühne zu nehmen. Und er soll sich doch bitte mal zum Friseur gehen. Und die Hemden würden nicht gehen. Ich habe das immer sehr freundlich abgebügelt. Aber... Versteht ihr, was ich meine? Was ist, wenn jemand meine Grenze verletzt? Wenn sich jemand hier im Gottesdienst nicht benimmt, wie man sich zu benehmen hat, Unruhe reinbrennt, rumrennt, dauernd rumkruschelt, aufs Klo geht, sich wieder hinsetzt, es vielleicht mit der Hygiene oder sonstigen Sachen nicht so genau nimmt. Was ist, wenn meine Grenzen verletzt werden? Wie behandle ich Menschen? Wie sehe ich auf sie? Und da können, da können uns ja vermeintliche Kleinigkeiten aus der Fassung bringen. Ich habe mal in Halle gepredigt. Da war eine Gemeinde meines alten Verbandes und die haben sich in einem Altenheim getroffen. Das war ein etwas besseres Altenheim, etwas teurer, ein Altenstift nannte sich das. Und da wurden dann regelmäßig von den Pflegern alte Leute mit in den Gottesdienst gebracht. Dummerweise meistens gegen ihren Willen. Und das waren alles so richtig alte Sozialisten. Rot durch und durch, entsprechendes Geld dann auch. Und die konnten halt mit Glaube gar nichts anfangen. Und da habe ich es zum ersten Mal erlebt, dass meine rhetorischen Fragen beantwortet wurden in der Predigt. Mal ganz ehrlich, wollen wir an so einen Gott glauben? Nee, ganz sicher nicht. Bestimmt nicht. Und ich, meine Predigt wurde noch nie so oft während der Predigt als Blödsinn, Schwachsinn und Unfug bezeichnet. Ihr lacht. Ich fand es während des eine Mal fand ich das auch sehr amüsant. Aber was wenn das jedes Mal passiert? Was wenn das zur Gemeindekultur wird? Und wir sind uns einig, die Menschen brauchen Jesus, oder? Aber das hat so gestört. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Menschen um, die nicht zu unserer ersehnten Zielgruppe gehören, die sich nicht brav einfügen? Wie gehen wir mit Menschen, um die uns nicht nur nichts bringen, sondern noch schlimmer, die uns was kosten. Bei denen wir merken, boah, die bringen ihre Probleme mit. Die können wir nicht als wertvolle Mitglieder und Mitarbeiter hier integrieren, sondern die werden wir tragen müssen. In die werden wir investieren müssen. Ohne Aussicht, dass sie mal tolle Mitarbeiter werden. Sondern mit der Aussicht, dass wir ihnen Heimat geben mit ihren psychischen Problemen, mit ihren Schwierigkeiten, mit ihren Verwundungen, mit ihrem Kaputtsein. Begrüßen wir die genauso fröhlich wie den Millionär aus Nürnberg, wie den Herrn Bürgermeister und wie die Familie, die sich hier einbringen wird. Ich vermute, die Theorie ist uns klar, ne? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde da mal wieder einen TÜV machen: jeder Einzelne abzuchecken, wie gehe ich mit Menschen hier um. Bitte kommt nicht zu dem Ergebnis, wir müssen den Millionär und den Herrn Bürgermeister schlechter behandeln. Kommt zum Ergebnis, wir müssen die anderen besser behandeln. Ja? Checkt das mal in euch ab. Lasst uns als Gemeinde da ins Gespräch kommen. Was für eine Kultur leben wir hier? Vordergründig und auch in unserem Denken. Den zweiten, Punkt, zweiten Unterpunkt des Privatleben, den werde ich relativ kurz halten, weil er im Prinzip sehr ähnlich zum Ersten ist. Jeder Mensch ist es wert, von dir mit Anstand, Würde und Respekt behandelt zu werden. Ob das in deiner Familie ist, in deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft, wo auch immer. Das ist logisch, das weiß jeder. Aber tun wir es auch wirklich? Als ich studier studiert habe in Marburg, habe ich in meiner ersten Wohnung unter meiner Vermieterin gewohnt, der Frau Eimer. Das war eine 90-jährige Dame und ein echter Drache. Es war alles falsch, was ich gemacht habe. Es war alles verkehrt. Die stand ständig vor der Tür, hat gemault, gemotzt, gemeckert. Die war echt anstrengend. Und ich habe mich immer korrekt verhalten, war immer freundlich und höflich, dachte ich. Bis ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich über sie rede, lasse ich das Frau weg. Dann ist es nur noch die Eimer. Und das hat was mit mir gemacht. Das hat was mit mir meiner Sicht auf sie gemacht. Das hat was mit meiner Haltung ihr gegenüber gemacht. Ich habe die nicht mehr mit dieser Würde und dem Respekt behandelt, die sie verdient hätte. Ich bin nach den Dreivierteljahr dann auch ausgezogen wegen ihr und bin wieder in ein Haus gezogen, wo eine alte Dame, meine Vermieterin war, die über mir gewohnt hat. Die Frau Hessler war ein ganz anderer Kaliber, viel netter, viel toller, aber ich habe beim Umzug beschlossen, ich werde, egal was kommt, diese Frau auch in Gedanken niemals die Hessler nennen, sondern immer Frau Hessler. Und auch wenn ich mit anderen darüber rede, werde ich das sagen, weil ich ihr diese, diese Achtung, die, ich, die sie verdient, weil sie von Gott geschaffen ist, geben möchte. Ihr merkt, es sind so Kleinigkeiten, wo wir anfangen, da aus unserer Rolle zu fallen. Und spannend wird es natürlich immer da, wo der Umgang schwierig ist. Und ich vermute, ich muss jetzt nicht noch mehr persönliche Beispiele bringen, um euch einen Menschen vor Augen zu malen, der euch schwer fällt, wo ihr wisst, bei dem fällt es mir schwer, ihm mit Respekt und mit Anerkennung und Würde zu begegnen. Ich vermute, du hast so einen Menschen vor Augen. Dann mache ich dir Mut, dich von Jakobus neu einnorden zu lassen das, was du theoretisch weißt, was du theoretisch verstanden hast, neu auf die Straße zu bringen und mit Leben zu füllen. Und zum Abschluss möchte ich noch diesen Blick über den Tellerrand wagen. Wie können wir das, was Jakobus uns ins Stammbuch schreibt, in unserer gesellschaftlichen Verantwortung umsetzen? Ich bin der festen Überzeugung, gesellschaftliche Meinungsverschiedenheiten gab es schon immer. Franz Josef Strauß ist vor meiner Zeit gewesen, aber ich liebe die Bundestagsdebatten mit ihm zu gucken, wie die miteinander umgegangen sind, was die sich an den Kopf geworfen haben. Das war schon krass. Das gab es schon immer. Aber ich glaube, dass wir gerade in einer Situation sind, wo der gesellschaftliche Diskurs so auseinandergeht, dass wir fast nicht mehr in der Lage sind, über manche Themen mit Andersdenkenden zu reden. Und das macht mir Sorgen. Und davon sind wir Christen nicht ausgenommen. Und da greift das, was Jakobus schreibt, ganz radikal. Da haben wir Corona. Da gibt es die Querdenker und die Schlafschafe. Und ich habe nichts gegen eine sachliche Diskussion, die auch gerne hitziger sein darf. Aber ihr alle wisst, wie das die letzten drei Jahre abgegangen ist. Da gab es Themen, die hat man lieber vermieden. Und dann war es auch egal, wie sachlich oder unsachlich man da war. Wenn der andere im anderen Lager war, dann war kein gemeinsames Gespräch mehr möglich. Jetzt ist es besser, wo die Maßnahmen weg sind. Aber ich passe immer noch auf, ob ich die Themen Corona-Impfung, Maßnahmen oder irgendwas anbringe, weil man nicht mehr miteinander reden kann. Guckt euch den Ukraine-Krieg an. Wenn du pro Putin bist, dann hast du es in Deutschland schwer, deinen Mund aufzumachen. Dann suchst du dir deine Quellen, deine Blase, die deine Sicht der Dinge belegen. Und wenn du pro Ukraine bist, kannst du dir nicht vorstellen, wie man mit diesen Kriegstreibern überhaupt reden sollte. Und so geht es auseinander. Oder die Medien. Guckt euch an, was in den Medien läuft. Ich beobachte eine gewisse Schieflage in den Medien, dass man Dinge nicht mehr sagen oder denken darf, weil die Berichterstattung sehr einseitig ist. Und ich vermute, an diesem Punkt fragen sich jetzt manche, ob der Kerl jetzt auch in das Lager der Lügenpresse gehört. Alleine, dass ich das erwähne, setzt mich bei manchen Leuten, und das habe ich jetzt sehr bewusst getan, in diese Ecke. Die anderen, die haben schon beim Wort Medien abgeschaltet, weil sagen, dem kann man eh gar nichts mehr glauben. Wir können da nicht mehr reden. Und dann ein letztes Beispiel noch, Politik. Ich halte mich von hier vorne mit Wahlempfehlungen oder Aussagen über Parteien sehr zurück. Hier wage ich jetzt mal eine, um meine Position einzuordnen. Ich halte die AfD für Christen als unwählbar. Aber heißt das auch, dass wir nicht für diese Menschen beten dürfen? Heißt es auch, dass wir nicht mit diesen Menschen reden dürfen? Heißt es vielleicht sogar, dass wir nicht mit diesen Menschen befreundet sein dürfen? Was würde es mit euch machen, wenn ihr mich in einem Café lachend mit unserem AfD-Abgeordneten zusammensitzen seht? Oder noch schlimmer, mit dem NPDler? Geht das? Darf man das als Pastor? Darf man sich da treffen? Wie kann der nur mit solchen Leuten sprechen? Und ich glaube, dass wir Christen in all diesen Gräben, die ich gerade genannt habe, voll mit drin sind. Corona hat Gemeinden zugrunde gerichtet, entzweit Gräben gerissen. Und wir müssen bis heute aufpassen, wenn das Wort Maske fällt, was das mit uns macht. Auch in der Ukraine-Sache gibt es unterschiedliche Meinungen unter Christen, die nicht besprechbar sind. Bei den Medien dasselbe, bei der Politik und bei Facebook und sonst was sind die Christen vorne mit dabei. Lest mal bei IDEA oder Co. die Kommentare. Da wird euch anders. Was Christen von sich geben, ist unfassbar. Und ich möchte uns heute Mut machen, lasst uns da anders sein. Lasst uns auch gesellschaftlich Jakobus zuhören und unser Leben dementsprechend führen. Und keinen Unterschied machen. Auch und vor allem, wenn Menschen anders ticken und denken, als wir es tun. Auch wenn es uns keinen Vorteil bringt, weil Gott es so will und er die Gleichheit der Menschen begründet hat. Erinnert euch an den Einstieg? Wir hören jetzt gleich nochmal die Marseillais. Nicht, weil ich sie so toll finde, also ich finde sie so ganz nett, aber, sondern weil ich diese Nationalhymne für bei euch mit dieser Predigt verknüpfen will. Und wenn ihr bei Olympia oder bei einem Fußballspiel die Marseillais hört, dann denkt ihr hoffentlich an Jakobus und dass jeder Mensch die volle Achtung und Würde und Gleichheit vor Gott hat, weil er ihn geschaffen hat. Und dass das, was Jakobus sagt, in unserem Leben und hier in der Gemeinde sich widerspiegelt. Nutzt diese Zeit, eine Minute 29 dauerte sie, um Jesus nochmal zu sagen, was euch da bewegt und dann in dem nächsten Lied, was die Band dann spielt, zu antworten. Amen.